0: 千万不要回头看！大马一对年轻的夫妻在从云顶下山的时候，车子居然在半路就抛锚了。丈夫于是就下车去找救兵来帮助，而妻子则一个人坐在车上等她的老公。过了不久之后，却没有想到等到的不是她的老公，而是一辆警察车。警察神色慌张的用广播器要求他立马下车，并跑向警车的方向，并吩咐他过程中千万不要回头看。可是，在妻子跑的过程中，却忍不住回头一望，结果，玄人玄士，玄疑馆。欢迎来到玄人玄事玄医馆，我是馆主 Carmen。耶、yeah, ，来到这一季的最后一集了，大家有没有不舍得呢？这一集呢，我又克服了我一点点的拖延症，就是有乖乖的一个星期就更新了，因为我怕我拖太久的话，大家会不记得。因为毕竟是这一集是承接上一集的主题嘛，也就是云顶高原的都市传说 Part Two。在上一集的 Part 1当中呢，就有和大家分享了云顶最严重的巴士醉谷事件，还有就是被称为亚洲十大猛鬼酒店之一的彩云阁 Amber Court。如果还没有听 Part One 的朋友呢，建议你可以先听那一集，然后再回来听这一集哦。虽然好像没有什么连贯性，但是至少你可以了解到云顶的背景。那来到 Part Two 这一集呢，我就会和大家分享。已经被国内外的朋友分享过很多很多次的女鬼啃人头事件。关于这个女鬼啃人头事件呢，其实出现过很多不一样的版本，每一个版本的故事线都有点不同，但是结果都是一样的，就是男主角都遇害了。因此呢，为了配合云顶这一个主题，我就选了一个与它相关而且比较有故事性的版本来说。另外。还会加码给大家，就是会和大家一起来聊聊一些关于云顶的灵异传说，多数都是我从小听到大的都市传说。注意，是都市传说哦。那我就不拖大家的时间了，我们马上进入今天的主题——马来西亚云顶高原的都市传说 Part Two。女鬼啃人头事件，不管发生什么事，都不要下车。故事发生在八十年代的某一个晚上，大马有一对年轻的夫妻，妻子从来没有去过云顶高原，她很想要去一次，毕竟在那个年代，云顶高原可是大马非常著名的必去景点之一。加上他拥有全满唯一一个合法的赌场，所以就让很多人都想要去参观参观，并且试试手气。但是无论妻子怎么求，丈夫都无动于衷，一副打死都不想上云顶的样子。最后，在妻子苦苦哀求之下，丈夫终于软下心了，答应带妻子一起到云顶去游玩。于是，他们小两口就带着一些现金。准备好到云顶去逛逛，顺便到赌场去玩玩。第一次到赌场的他们，手气旺得不得了，在赌桌上大杀四方，从坐下投注开始就没有输过，赢了超多的钱。两夫妻开心得不得了。不过奇怪的是，当过了凌晨十二点的时候，他们的好运气就好像灰姑娘一样，开始离他们而去了。两个人的手气开始显得有点不顺了，赌桌上赢来的筹码大把大把的输回去，买什么就赔什么。两夫妻就好像着了魔一样，疯狂的持续下注，希望可以把输掉的钱也赢回来，却一不小心连入住酒店的钱都输掉了。最后身上毫无分文的他们，就只好硬着头皮连夜开车下山回家。当他们开到云顶半山腰的时候，车子却突然离奇的没油了。由于当时已经是三更半夜了，路上几乎没有什么车经过，两旁也没有住家可以求救。这时，丈夫就想到说，与其坐着等人来求救，还不如自己去找救兵。于是，他就下车，打算走到前方去找人来求救。离开前，他还吩咐老婆要乖乖待在车里，不要随便乱跑。还再三地吩咐她说：“绝对不要下车。”就这样，丈夫一个人跑去找救兵，而妻子则坐在车上等丈夫。等着等着，妻子不自觉地就睡着了。不知道睡了多久，她便醒过来了。当她醒过来的时候，却发现旁边的司机座位依然是空的，去找救兵的丈夫居然到现在都还没有回来。这时候的她。心情开始变得着急，甚至忐忑不安。虽然她很紧张无助，但是由于当时的天色还是很暗的，加上丈夫离开前曾经吩咐她没事千万不要下车，所以她就不敢下车去找人，继续留在车上等待丈夫回来。这时，她发现了一件很奇怪的事情，那就是当她望到后镜的时候。偶尔还是会远远地看到有车从云顶开下来，但是每一辆经过的车，在远远的时候都还是用着很正常的速度去行驶的，却在经过他这辆车的时候，会用特别快的速度冲过去，然后再用回正常的速度继续行驶，感觉就好像要赶快越过他们这辆车那样。妻子一个人坐在车里，越想越觉得不对劲。越想，就越觉得害怕，心里一股不祥的预感慢慢的浮现，加上丈夫去了这么久都还没有回来，就让她更加的担心和着急了。就在这个时候，前方突然来了一辆闪着蓝红色警示灯的警察车，停在他的斜前方，然后车上的警察用扩音器广播，要求坐在车上的妻子用最快的速度下车。并跑向警察车的停靠处，还交代妻子在跑的过程中千万千万不要回头看。面对突如其来的警车和警察的广播指示，让妻子突然显得不知所措，甚至感到非常害怕。他不知道到底发生了什么事情，只好跟着警察的指示去做，迅速的下车并跑向停在斜对面的警察车那里，并且不敢回头看。当他跑到警察车那里的时候，其中一名警察神色慌张的用力把他拉上车，然后便快速的开车离开现场。这时候，妻子在好奇心的驱使下，顺势的回头望了自己的车一眼，结果那个画面让他吓傻了。他看到一名白衣清脸的女鬼站在他们那辆车的车顶上，满口鲜血的啃着一颗人头。而隔天早上，警察们在距离这两夫妻车子的两百多公尺以外的一个草丛中，发现了丈夫的尸体。而那一具是一具没有了人头的尸体，也就是说，昨晚妻子看到那个女鬼啃着的人头，就是她丈夫的人头。伤心欲绝的妻子在事发过后，越想越不甘心。老公明明就是一个无论对家庭还是对外人都很好的一个大好人，为什么偏偏是他们遇上这种事情呢？心有不甘的他，于是就跑到一间很有名的寺庙去找大师问起这件事情，以便解开他心中的疑问。大师看见他后，反问他一句：“你的老公在几年前发了一笔横财，这件事情你知道吧？那你知道那笔钱是怎么得来的吗？”妻子回答说：“那不是我的老公做生意赚回来的吗？”大师摇摇头说：“不是。”然后就跟他说了这件事情。大师说：“那时候有一位公司的女会计师，她在不得已的情况下就盗用了公款，因为那笔钱的数目太大了，她一时还不出来，于是最后就硬着头皮将所有剩下的钱也领了出来，想要到云顶的赌场去赌一注。”如果运气好的话，可能还可以将之前盗用的钱给赚回来，然后再将它还回去给公司，应该神不知鬼不觉，不会有事的。但万万没有想到的是，他在云顶半山腰的时候，却不小心把那笔钱给弄不见了。着急的他，于是就到了警察去报案，并且在警局里等了好几天，希望有好心人拾金不昧，将现金拿回来警局这里。却没有想到，他等了好几天都等不到，公司所有的钱就这样不见了。绝望的他最后在云顶高原上自杀了。他死的时候祖宗那个拿走他的钱的人，并发誓要报仇。就是因为他把他的钱偷走不还，才逼他走上绝路的。大师还说，那个女生在自杀死了之后，就一直在云顶高原上等着。因为他知道，总有一天，这个偷他的钱的人一定会再来云顶的。大师过后还补充道：“原本你的老公是打死都不肯再去云顶的了，最后却在你的苦苦哀求下，他答应了。而最后，那只等了几年的女鬼，也终于等到他想要等的人，也报了他想要报的仇。”这个故事教我们做人，千万不要太贪心。不是你的东西，千万不要拿，不要贪小便宜，不然小心会有恶报的。不知道听众朋友听了这一个传说之后，感觉如何呢？像前面我有提到的这一个传闻呢，其实出现过非常多不一样的版本。那刚刚介绍的是在我们大马华人圈子里面流传的版本之一，也是我觉得。最完整，甚至可以说是最精彩的一个版本。基本上呢，这一个都市传说在大马华人圈子里面会有好几个版本，然后在马来人的圈子里面又出现另外几个版本。那在这里呢，可以和大家分享另外两个我觉得可信度比较高的版本。第一个版本就是，其实这一个传说并不是发生在云顶山腰。而是发生在一条通往云顶的高速公路上，也就是 k a r a Highway 加勒大道。通常，如果你是从吉隆坡的方向，或者是从马来西亚南部的方向要到云顶的话，就一定要使用这条高速公路。也就是说，故事中的主角并没有上过云顶，也没有进过赌场赌博。他们只是在这条叫做加乐大道的高速公路上行驶，然后刚好经过云顶山下而已。那为什么过后会传出这一个与云顶相关的版本呢？我猜可能是因为这件事情刚好就发生在靠近云顶山下的其中一条路段吧，所以大家才会将它和云顶扯在一起。加上也有可能就是有人想要利用这个故事来警惕世人，想要传达做人要拾金不昧。千万不要贪小便宜等等的信息之类的，这就让刚刚的那一个版本传唱度非常高。像我在收集资料的时候，就找到很多国外的网站，不论是中国还是台湾的，都有在报道这刚刚分享的那一个版本。而现在我要分享的这个加乐大道的版本，也是一直流传在马来人和华人圈子里的。那我相信这应该是最初的版本，因为大马比较多的媒体，不论是中文媒体、马来文媒体还是英文媒体，都是报道着这一个版本。加上我第一次听这个故事的时候，其实背景就发生在 Kuala Hiwi 加勒大道这里，而不是发生在云顶半山的。所以如果你问我的话，我会比较倾向于相信这一个版本比较多。那他的故事一样是一对夫妻。但是不一样的是，他们还带着一名小婴儿，打算开车回家乡，而不是上山赌博。据说呢，这家人为了要避开塞车的时段，于是就选择在晚上开车回到他们位于东海岸的家乡，所以就使用了这条叫做卡若海卫的加勒大道。殊不知，在路经云顶山下附近的一条路的时候，车子突然抛锚了，还冒出浓烟。丈夫于是就下车去查看，并且找人求救，让妻子抱着小 baby 在车上等他。过后的故事情节就和刚刚提到的差不多，也就是妻子等了好久都等不到丈夫回来，坐在车上的她被警察用扩音器要求她下车，然后她回头一望，才看到有一只女鬼在车顶上啃着她丈夫的人头。那另外还有一个版本。就是在马来人的圈子里面流传的这一个版本，那就是吃人的并不是女鬼，而是类似人猿或者是大型蝙蝠的怪物。故事的开始呢，就和刚刚说的一样，一对夫妻带着一个小 baby 驾车回家乡。不一样的是，当妻子抱着孩子逃出车里再回头望的时候，啃着她丈夫人头的并不是女鬼，而是一只类似人猿。或者是大型蝙蝠的怪物。那据了解呢，当警察想要靠近的时候，这只怪物就立刻逃进了森林的方向。据说有警察当时就拍下了那一个照片，还被报章媒体刊登过。照片中呢，可以隐约的看到，其实站在车顶上的并不是女鬼，而是一只怪物。大家可以到我们的殡仪馆 IG 去看一下那个照片。但后来政府为了要避免造成人民的恐慌，于是就要求将这个报道和照片都撤下来。有网友对此就说道：“这个案子呢，已经归入了绝密档案，而那张照片就存在那一个档案里面。”过后，这有马来巫师表示说：“其实这场意外是一个报应来的。为什么这么说呢？因为在建这条加乐大道的过程中呢，就砍伐了大量的树木。”也残害了很多原本就住在这座森林里面的生物，这一次的开发导致这些生物的后代全部都死光了，所以他们就决定要出来报仇。如果夺走了他们一万条生命的话，他们就要出来吃掉一万条生命，就像是下了恐怖的诅咒那样，所以这条加勒大道才会这么长长的出意外。听了几个不一样的版本之后，不知道你会比较倾向于哪一个版本呢？无论是哪一个版本，其实现在都已经无从考证了。而这件事情就这样变成了一个恐怖的传说，从八十年代一直流传到现在。那刚刚提到的这条高速公路——卡罗来纳加勒大道，其实是出了名的灵异大道。因为它传出了很多让人听了背后直发凉的恐怖传说，比如说有一辆无人驾驶的黄色 Volkswagen 的甲虫车会一直出现在这条大道,道上，还有就是有一名小孩子会一直出现在这条高速公路上去找妈妈。之后如果有机会的话，会再和大家分享哦。相信大马人只要听到云顶，除了上一集提到的巴士醉鬼事件、闹鬼酒店 Amber c o u r 和刚刚的女鬼啃人头事件之外，一定还有听过其他比较小的恐怖传说吧。这里就会和大家分享几个我从小听到大的传闻，而这些传闻呢，我相信八十和九十后的肯定都会听过。至于零零后的话，我就不确定了，毕竟这几年呢，云顶的变化是相当相当的大的。那我第一个要分享的坊间恐怖传闻是什么呢？我们先来听听这位来自香港的艺人，在节目中分享的一段声音片段。有听过雲顶，云顶好多人都听过啦。跟住嗰，不过我唔知道系系咪真啦。嗰时佢哋话谷姐好好耐以前就去。登台啊！嗰、嗯、时候仲系旧云顶咁样咯，咁、嗯、当然就一就去啦，俾张最靓嘅房佢咁样啦。咁佢做所以应该好醒目啦，一入去就帮佢啊睇晒里面啲嘢啊，咁啊、嗯，好似 OK， 好似好、oh, OK 喎，咁我哋一齐入去啦，跟住再 check 下张床啦，跟住佢一掀开嗰个张床单，嗰个、嗯、被一望下面嘅床底下底有一个人瞓咗喺度，唔系啊？系啊！佢讲得咁轻松嘅喎，系变态佬定咩先？即系佢哋见到有个人瞓咗喺度。嗯喺张床嗰度，床下底，跟住佢哋两个即刻即刻即刻走，刻走然之后换房。我唔知道真的的我定假。好闻顶，好多人都话好劲嘅。小心床底有人。刚刚听过的就有香港 TVB 艺人唐诗咏，在一个叫做《鬼上你架车》。鬼上你的车，这个灵异节目当中呢，分享有关另外一个艺人，也就是歌仔关谷英，关菊英以前到云顶开演唱会，入住酒店的时候遇到的恐怖事情。那他就说，当时关菊英和他的助理就被安排入住云顶其中一间酒店，并安排一间最漂亮的房间给他。当他和助手一进房间的时候，他的助手也很醒目。立马的帮他检查房里面所有的东西，确保一切都没有问题。但是当他翻开被单检查床底的时候，却发现床底里睡了一个人。他们两个当场快被吓死，立马的要求换房。睡在床底的到底是什么人呢？那不用想，也肯定知道不是活着的人。其实呢，这一个酒店床底有人的传闻呢，一直都有在盛传。只是我没有想到，就连国外的艺人也遇过这件事情。那在我们这里传的，除了床底躺着尸体的传闻之外，还有的就是尸体夹在床垫和床架的中间，就好像三文治一样夹在两片的面包中间。那我记得我第一次听这个传闻的时候是在我小学的时候，大概是2002年左右吧，就是 2,000 年大概那几年左右，是我的补习老师告诉我的。他就说他的朋友呢，当时就和另外三名朋友一起到云顶去玩，还入住了一间双人房。那当他们进进到房间的时候，就先在房间里面休息一下啦。其中一名朋友呢，就躺在床上睡午觉。那等到他们休息足够之后呢？他们就出门到处去逛逛、去玩，直到晚上再一次的回到酒店的时候，他们为了要睡得比较舒服，于是就将床垫移下来，变成另外一张床。结果一移的时候，才发现中间夹着一具已经脸色发紫的尸体，吓得他们立刻报警。尤其那一位有在床上睡过午觉的朋友，更吓得全身飙汗。那过后当然就是有换房啦。至于后续的东西呢，就不知道他们怎么去处理了。听说呢，有公关就把事情给压了下来。但是这一切都只是听说，至于是真是假，应该就只有真正遇过的人，还有那里的员工才知道了。那另外，在网上也盛传过这一个传闻，就是有尸体藏在床底下。话说，在云顶一间超大的酒店，二十一楼的某一间客房，有一名妓女入住之后呢，就突然失踪了。有一天，有四名年轻人就入住那一间房间，他们 check in 之后，就发现房里面一直飘着一股臭味，于是就向酒店要求换房。据说过后，当清洁工人整理房间的时候，拉开床垫时。居然在床底下发现了他的尸体。那盛传该名女子呢，是在赌场里面拉到客人，然后两个人在酒店里风花雪月过一轮之后，那名女子偷了那一个客人从赌场里面赢回来的钱，于是就被杀害，然后再藏尸在床底下。所以二十一楼这里呢，每当到了晚上，就会有特别多的灵异事情发生。神秘消失的楼层。楼层承接上一个故事，刚刚有说到二十一楼那里曾经发生过命案，所以造成过后每一次入住二十一楼的客人哦，都会遇上灵异事件。比如说隔壁房间整晚都很吵，吵到人家无法睡觉。但是实际上，其实隔壁房根本就没有人入住，因此。网络上就流传了一个传闻，就是说酒店为了要平息这件事情，同时也不想再有这么多的灵异事情传出，于是最后就决定将二十一楼封闭起来，不再对外开放。所以你在电梯那里呢，是根本找不到二十一楼的按键的。那这个二十一楼到底是被封了，还是真的消失了呢？如果通过楼梯的话。会找到这个传说中消失的二十楼吗？有大马的 YouTuber 和香港的灵异节目《要居千号门》里的制作团队，就曾经到那里去拍片，寻找大家所谓的消失的二十一楼。首先，他们先在电梯那里尝试寻找二十一楼的案件，果然，在电梯里面是完全没有二十一楼的案件的。也就是说，通过电梯呢，你是根本去不到这一个二十一楼的。过后，他们就尝试从二十楼的后楼梯往上走，看看找不找到这一个传说中消失的二十一楼。最后让他们发现，衔接二十楼过后的楼层并不是二十一楼，而是二十二楼。也就是说，这栋楼根本就没有二十一楼。对此呢，要住千号门一的主持人聆听就推测说。可能酒店管理人为了要平息事件，于是呢就将21楼的牌全部都抽走，换成了22楼，也就是将原本21楼直接变成22楼，所以才有了大家所说的消失的21楼。但是实际上呢，它还是存在的，只是名字被换成了22。那至于为什么要这么做呢？好端端的为什么要抽走21楼换22呢？是真的和床底的藏尸案有关吗？没有人知道它背后的用意和原因，就连酒店的工作人员也不愿意透露，所以也让这个传闻一直流传到现在。有兴趣想要看那名 YouTuber 和入住请敲门二影片的朋友，你可以点击以下内容资讯栏，我已经将影片的链接都贴在那里了。被消失的客房。客房说了神秘消失的楼层，现在就轮到被消失的客房了。怎么感觉好像很多被消失的东西？相传在云顶的第一酒店的第八楼，走着走着的时候，你会发现有一个地方的墙壁感觉特别长。怎么说呢？像有去过的朋友应该都会知道。在你拍卡进入房间之前，你必须要经过一条很长的走廊，而走廊的两旁呢，都是一间又接着一间的客房，因为它拥有七千多间的客房，是世界上拥有最多客房的大酒店，所以客房和客房之间的距离呢，算是蛮靠近，而且是很密集的。但是如果当你在第八楼走着走着的时候，发现旁边的墙壁有特别长的感觉。就是客房和客房之间的间隔感觉很远的话，那恭喜你，你可能找到了那间传说中被消失的客房了。那间客房呢，就在这道墙后面。相传在发生了两起命案之后，就被下令用水泥封住了。那话说，以前有一对夫妻带着一对孩子入住。最后，因为赌博输光了钱，双双计划要在酒店里面自杀。过后想到自己的一对孩子，在他们死了之后没有人照顾，于是也一起带走了他们。过后呢，这间房间就被锁住了，不再对外开放给客人入住。而入住隔壁的客人呢，很多都投诉，在过了12点之后，都听到隔壁发生命案的房间里传出一些诡异又让人感觉到不安的声音。负责人当时就有邀请了一些大师来做法，希望可以超度那些亡魂，不要骚扰其他的客人。而房间还是一样被锁住，不让其他人入住。但是有一年的春节，因为来观光的客人太多，生意太好了，变成全部酒店的房间都爆满了，没有空的房间了。在必不得已的情况下，酒店就只好把这一间出过室的房间又腾了出来，让同样又是带着一对儿女的夫妻入住，就和当时的情况一模一样，巧合的让人不禁起鸡皮疙瘩。更可怕的是，这家四口在入住的隔天后，居然莫名其妙的死掉了。眼看同一间房间又再一次的发生命案，负责人又再一次的请到大师来做法超度。随后，管理层就决定用水泥封住这一间房间，让它从此消失。这个神秘消失的楼层和客房呢，在网上也找到另外一个由那里的员工爆料的版本。这个版本呢，我之前也有听人说过，但是不知道是真是假。据说呢，在另外一家酒店，不清楚是哪一间酒店了。它一样有一层楼是不对外开放的，也就是你在电梯那里一样是找不到那一层楼的按键。那为什么不开放那一层楼呢？传闻他们是利用那一整层楼来做一些祭拜，还有供奉神位的东西，像有些人说会供奉一些小鬼之类的。至于这个传闻的可信度有多大呢？我就真的不知道了。如果知道的听众朋友们，欢迎你可以到神医馆的 Instagram 那里和我们交流交流。那最后一个要说的传闻，就是大马的八十后或者九十后肯定都会听过这一个的恐怖传闻，因为是和以前旧的云顶户外主题乐园有关。说到这个云顶户外主题乐园呢。可以说是很多八十和九十后的大马小朋友的童年回忆。几乎每一个到云顶的小朋友都会要求他们的爸爸妈妈带他们到这一个主题乐园去玩，像我就是其中一个。但是谁会想到，在这一个充满欢笑声的乐园，居然也曾经传出那些让人心惊胆跳的谣言。玩跳楼机前，请记得绑好头发。头发没错，说的就是这一个。玩跳楼机之前，一定要绑好你的头发，千万不要让它到处乱飞，因为一个不小心，可能就会扯断你整颗头颅。据说以前在云顶旧的户外主题乐园中呢，有一个高约185十英尺的跳楼机。当时有一名长头发的女生，就和她的朋友一起坐上了这个跳楼机。当他们升到半空中的时候，这名女生的头发因为太长的关系，就卡到了机器。所以当冲下来的那一刻，就把她整颗头都扯断了。而坐在她旁边的那个朋友看到这一个情况的时候呢，当场也被吓傻了。据说这件事情发生过后。管理员就调整了这一个跳楼机的速度，也就是它会慢慢的升到高空中，然后在冲下来的时候，速度也没有这么的快速了。这一个游戏呢，我有玩过，确实在游戏开始之前，工作人员除了检查安全带有没有扣紧之外啊，还会叫一些长头发的女生把头发给绑起来。我其实很喜欢玩这个游戏，因为它真的很刺激。尤其是当你升到最高的时候，会有那些云雾从你的身边飘过，感觉就好像身处在仙境一样。但是自从听了这个传闻过后，我就不太敢做了。而这个让大马的八十和九十后。充满着童年回忆的云顶户外主题乐园现在已经不存在了。它从2013年的9月开始就关闭了，然后进行装修，所以以前玩的跳楼机啊、过山车、鬼屋等等的经典游戏都没有了。现在只能看照片来回忆了。但是新的户外主题乐园要来啦，在这里可以和大家分享一下的，因为我觉得还蛮。特别的这一个户外主题乐园，新的户外主题乐园呢叫做 Gunding SkyWorld。本来呢它是叫做20世纪福克斯主题乐园的2 0 t h Century Fox t e a m Park， 是马来西亚第一个以电影世界为主题的户外乐园。可是过后因为发生了一些复杂的小插曲，就让云顶不能使用这一个20世纪福克斯主题乐园这一个名称了。所以他们就只好换名，变成云顶天成世界 （Genting SkyWorld Outdoor t e a m Park）。虽然名字有变，但是这一个新的户外主题乐园依然会保留20世纪福克斯电影中的经典，以及其他未命名的国际级电影主题景点，像是《冰川时代 SH、里约大冒险》、《森林幻境》等等。老实说，我还蛮期待的，感觉很不一样。迫不及待地想要去体验一下这个全新的主题乐园。像前年的时候，我上云顶的时候，就已经看到户外有那个出现在《冰川时代》S H 电影里面的那个冰川了，就觉得好可爱哦，因为我很喜欢那部电影，所以希望疫情好转过后呢，有机会可以到那边去玩一玩。那也希望疫情好转之后呢，国外有兴趣的朋友也可以到那边去玩一玩。一连串分享了五个云顶的都市传说，大家的小心脏还好吗？其实有一些传说呢，我早已经忘记了，但是因为要做这一集内容的关系呢，又再去找了一些资料来看，还有就是看了一些网友的分享。虽然不知道事情是真是假，但是心里还是有一点不自觉会觉得毛毛的。那网络上呢，其实还有很多网友分享了他们在云顶遇过的经历，但是在这里我就不一一的分享了，只是选了五个我听过，然后也比较多人讨论的这些都市传说来分享。那如果你曾经在那里遇过灵异事件的话呢，也欢迎你到神医馆的 IG 去留言和大家交流一下哦。为什么云顶会传出这么多恐怖的都市传说呢？有人就说，因为赌场的关系和他的地理位置。从以上分享的几个故事当中呢，大家应该都察觉到，就是传出了很多人因为赌输了，赌到完全没有钱了，甚至有些还借钱来赌，赌到最后还是输到连钱都还不了的，所以最后就选择在酒店里自杀。加上有人说，圆顶这里就算是白天，就算有阳光照射着。但是它常年都被云雾围绕着，所以也算是常年不见光热的。久而久之，就让这里聚集了很多阴气，因此呢，才会传出这么多的灵异事件，甚至是流传了好几十年的都市传说。像以上分享的一些都市传闻呢，有好几个应该都有二十到三十年的历史了。那现在的云顶呢，其实它已经重新翻新了。像之前传闻有养小鬼的旧赌场已经拆除了，就是完全不在了。而在新的地方呢，就已经起了一个全新的赌场。那新的户外主题乐园呢，也已经装修完毕。部分的酒店呢，也有重新的翻新。所以你问我会不会听到这些传闻就不上云顶呢？我会很认真的答你，不会，<笑>我还是会去的。的确。他传出很多灵异事件，但是他这几年来呢，一直都有在进步，有在重新的翻新所有的设备，所以呢，你会感觉到很新鲜、很新的感觉，不会有以前那一种旧旧、暗暗、很恐怖的感觉。加上他不断的引进新的东西，像是20世纪福克斯主题乐园、Premium Outlets， 然后还有他们会自己找歌手。或者是艺人到那里办演唱会，吸引人潮到他们那边消费。像我呢，就是那一个会被吸引上去消费的人，所以这也是我觉得他们值得赞赏的一个地方，就是不顾不自封，反而是力求进步，去跟上这个时代需要的变化。因为老实说，是不是全马来西亚只有这一个地方有灵异事件呢？也不是。因为基本上感觉每一间酒店多多少少肯定都会传出一些灵异事件，只是多不多而已。所以还是那一句话啦，平时不做亏心事，半夜不怕鬼敲门。那另外，我个人私心想要分享的，不是叶佩，也不是存心想要为他们打广告，纯粹是我觉得他很厉害，我很佩服他这名传奇人物，所以才会想要分享给大家。说的呢，就是云顶的创办人林梧桐先生，大马人呢喜欢叫他做 Uncle l i n 他在开发云顶的时候呢，有一段很励志的故事。那有兴趣的听众朋友们，可以点击以下的内容资讯栏，我有张贴了那个链接给大家，大家点开就可以看到他如何从一座荒芜的高山打造成现在这么高人气的空中娱乐城。个人觉得是还蛮值得一看的。所以，有兴趣的听众朋友就可以去点开来阅读啦。不知不觉来到这一季的最后一集了。非常感谢听到这里的你，也非常感谢一路以来支持悬疑馆的听众朋友们。你们的支持都是关注我努力做下去的动力，尤其是你们的留言、你们的建议，对我来说都非常宝贵。因为想当初也是保持着一个先试试的态度来准备这一个悬疑馆的 podcast， 所以呢是虽然还没有在完全准备好的状态下就开始了这一个 podcast 之旅。所以看见有这么多来自不同国家的听众朋友们支持的时候，还蛮受宠若惊的。感谢大家一直以来的包容啦，因为我现在听回去头几集呢，都会发现说好像很不自然的感觉，加上有一些词的发音呢，的确是念错了，而且我好像很习惯性就会偏向第四声。但是没关系，我们先完成再完美。这个呢是我一个朋友告诉我的，也是因为他这句话，我才开始录制悬疑馆的。那缺点的部分呢，我会慢慢的再改进。最后要在这里很有仪式感的说一声，悬疑馆第一季完成！还没有追踪悬疑馆 Instagram 的朋友们，赶快打开你的 IG， 搜寻悬疑馆 Museum Underscore Mysteries， 再按下 Follow 键。我有时呢会在那边和大家聊聊天，交流一下。至于第二季会在什么时候上线呢？预计会在一到两个月之后。详细的资料我也会放在悬疑馆的 IG， 所以不想错过的听众朋友们就记得要去 follow 我们啦。最后还是要送上我每一集固定会说的结语。这一集就分享到这里，有什么建议或者是心得想要和馆主我或者听众朋友们分享的？都欢迎你到悬疑馆的 IG 这留言，让我知道。谢谢大家莅临悬疑馆，我们第二季再见。